0: Aleluia. A palavra de hoje o tema se chama face a face com o seu monte. Então repete comigo assim, face a face com o meu monte. Amém. A gente tem falado, eu comentei um pouco no Dízimo sobre a vida do imigrante aqui, né? E a gente sabe, obrigada. E a gente sabe que a gente sabe que qual é difícil nós mudarmos de país, né? Muitas vezes a gente se esquece, né? Eu já estou aqui acho que oito anos. Tem gente mais que eu aqui. Tem gente que chegou esse ano, né? Chegar esse ano. Mas é um processo, é uma coisa difícil. É onde Deus realmente tenta separar a gente, da, realmente tira a gente da zona de conforto. E cada um tem uma história maravilhosa aqui para contar de como nós paramos aqui. Toda história aqui é diferente, mas tem algo em comum. O agir e sobrenatural de Deus. Porque eu tenho certeza que cada um aqui, quando der o seu testemunho, nós vamos ver que não foi uma história fácil para chegar aqui. A caminhada para estar aqui hoje, na igreja, não foi algo fácil. Algo que a gente planejou, fez a conta matemática e pronto, deu certo. Os números fecharam, os, os problemas que nós traçamos antes, estava tudo dentro do escopo tudo de acordo com o planejado, não foi isso. Todo mundo experimentou algo sobrenatural de Deus, amém? amém? Todo mundo? Amém? Cada um tem sua história. Eu lembro que... Eu não sei se eu até comentei aqui, eu, eu queria mudar de emprego lá no Brasil. E as coisas não, não aconteciam. Fazia muita entrevista toda semana. Era duas entrevistas por semana e toda a porta fechada. Meu Deus. E aí eu comecei na igreja. Bola de neve lá da, da Clélia, a nossa sede. E eu falei, Deus, eu estou cansado já, cara. Eu, não, eu tento de tudo e... As coisas não acontecem. Mas Deus tinha planos maiores. Amém? Na minha vida, o que aconteceu, eu, eu e a minha esposa, Dani, nós trabalhávamos na mesma empresa. E a gente era praticamente inimigos dentro da empresa. Eu era da produção e ela era da qualidade. Aí eu fazia as coisas, ela barrava. Eu chegava em casa, o assunto que que era? Trabalho, né? A gente trabalhava em um frigorífico, era carne, cara. Cansado de ver carne. Era carne tudo que era jeito. Mas Deus colocou algo no nosso coração ali. E começou no eu, eu nem sei como. Se eu não me engano, foi um amigo meu que morava no, mora nos Estados Unidos. Ele falou, cara, eu tô eu Conversei com ele. Ele falou, cara, eu tô com vontade de ouvir na rádio... Processo de imigração para o Canadá. Eu falei, ah, interessante. Quando eu falei com a Dani, eu falei, meu, o nosso amigo lá falou, processo de imigração do Canadá, a gente podia ver isso, né? E aí ela falou assim, meu, desde quando eu era, desde quando eu era é, novinho, eu já falava já para minha mãe, para minhas amigas, que o meu sonho era morar no Canadá. E ela tinha até esquecido. E ela era pequenininha. Eu falei, então vamos ver, mas como? Matemática não bate, cara não tem jeito. Ainda bem que na minha época lá em 2014, depois que o Brasil tomou 7 a 1 da Alemanha, né, naquela época lá o dólar era 1,80. Ajudava um pouco, né, pelo menos, né? não era hoje 4 e pouco, quase 5. Mas as coisas não fechavam. Moral da história. Eu... Desisti de procurar emprego. Falei, oh, tem mais uma entrevista. Se essa for, vai ser. Se não for, aí eu não vou fazer mais entrevista. Eu sei que o senhor não quer. E aí eu vou ver esse plano do Canadá. Fiz a entrevista. Era um emprego que eu queria muito. Estava na entrevista final. Falei, ah, agora vai, cara. Agora vai. Eu dei um intimato para Deus. Essa vai. Não. Fale, cara... E agora, o que eu faço? Tem que ir para o Canadá, mas não tem dinheiro. né? E olha só o que, que Deus faz. Nessa semana, do nada, saiu um comunicado na empresa falando que a empresa ia mudar, o escritório ia mudar de cidade. Ia sair lá de São Paulo, ali na Anguera, ia para Jundiaí, lá da terra lá da Bibi, lá, Itupeva. E que quem não quisesse ir, eles iam dar o prolabório, bônus e tudo mais. Falei, cara, isso é de Deus. Era o que eu precisava. E foi isso que a gente fez. Né? A gente começou a orar. Teve várias brigas internas ali para saber se ia ter um bônus ou não. A gente orou, jejuou. Deus deu o bônus. E a gente conseguiu se desligar da empresa e vir para o Canadá. Essa foi a nossa história. Mas, para mim, naquele momento, o monte foi, face a face com o monte, o meu monte foi mover uma empresa de uma cidade para outra, para que dois indivíduos pudessem ganhar aquele prolabore para ir para o Canadá. Olha como que é. Empresa hoje que talvez fatura, não sei, 40 bilhões de, de dólares por ano. Ah, os caras mudaram, cara. Fez todo mundo mudar. Eu creio que ali teve algumas coisas que Deus quis fazer. Seria eu capaz de mudar uma, um escritório? Não, cara, eu era tão pequeno ali. Não. Mas para Deus, nada é impossível. E isso foi o que aconteceu na vida de vocês, eu tenho certeza para vocês chegarem aqui, teve que ter alguns montes sendo movidos para que o caminho se estreitasse, para que você pudesse estar aqui hoje, onde você está. Estou falando mentira? Amém? Amém? Eu não sou capaz de nada, mas o meu Deus, Ele é. O seu Deus, o nosso Deus, ele é. Amém? E ele vai fazer isso por quê? Porque ele é maior que todas as coisas. A gente falou que o inimigo rasteja no pé dele. Não há um agir de Satanás na vida de um filho de Deus sem a permissão do próprio Deus. No livro de Jó, Fala que Satanás ele chegou diante de Deus para pedir permissão para tocar na vida de, de Jó e da sua família. Para você ver quão grande é Deus. Se para isso precisa permissão, o que é mover uma montanha para Deus? Da onde Deus vê, o que é essa montanha, esse monte que tem na nossa frente, para que nós possamos chegar naquela promessa? E aquela promessa já está escrita. Aquela promessa já é a sua. Não é algo que você vai conquistar com o seu, conforme a sua caminhada e Deus vai falar, ah, agora eu vou te dar essa promessa. Não. Você já tem a sua promessa. A palavra fala que no ventre da sua mãe, ele já te conhece. E ele sabe. Então, quando nós fomos criados já tem algo para você. Agora, nós vamos andar, no, no, na nossa caminhada, nós vamos encontrar barreiras, pedras, cascalhos, nós vamos encontrar montanhas, vales, mas para Deus nada é impossível. Se a gente voltar lá para Gênesis, a gente vai ver no começo ali, no Pentateuco, fala toda a história israelita. E o que Deus fez? Abriu o mar. Endureceu o coração do faraó para que eles pudessem libertar. Olha os montes. Vocês estão entendendo? Olha os montes sendo movidos. Abriu o mar, cara. Para o povo de Deus passar. E só passou o povo de Deus. Os soldados do exército egípcio se afundaram. Isso não é mentira. Porque eles encontraram até pedaços de madeira no fundo do mar morto. Que hoje prova cientificamente que houve alguma coisa ali. E a única história que fala que houve algum náufrago, alguma coisa ali, é a história bíblica. Mas muitas vezes nós precisamos ou nós achamos que nós somos capazes, autossuficientes de fazer as nossas coisas, de fazer os nossos planos, de caminhar sozinho. Muitas vezes agimos por impulso, principalmente no curto prazo. Quando você está planejando algo você tem lá o seu plano, vai lá, está planejando, e de repente acontece alguma coisa, imediatamente. Qual que é a nossa reação? Sentar, orar, agir, esperar Deus agir? Ou a gente age na hora? Muitas vezes nós agimos na hora. Muitas vezes nós agimos de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. E nessas decisões, Pode ser, sim, que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas pode ser que, muitas vezes, agimos pela nossa própria carne, sem mesmo consultar Deus e confirmar se aquilo é Deus ou não. Qual que é a direção? É para a esquerda ou é para a direita que eu devo ir? O que, que eu preciso fazer? E muitas vezes a gente pensa no imediatismo... Nós pensamos que, meu, se eu não fizer algo agora, vai faltar amanhã. Vai dar errado amanhã. Eu preciso fazer algo agora. Mas quem conhece todas as coisas é Deus. E nesse momento que nós agimos por conta própria, pode ser que nós caminhamos e traçamos uma rota que não seja aquilo que Deus quer para nós. Às vezes a gente só vai entender de volta aquilo que é de Deus através da dor. Lembra Canaã quando o povo Deus tirou o povo do Egito? Essa nem era nem eram as, as, as passagens aqui que eu tinha colocado. Mas Deus tirou o povo do Egito. Falou: vai para sua terra prometida. O que, que o povo fez? espiou, viu que tinha uns gigantes, meu, os cachos da uva são gigantes, lá os caras carregando os cachos da uva, é igual os cachos da uva da casa do Luiz, grande que precisava, é Luiz, dá um palitinho de dente só assim para levar, mas lá os cachos de uva eram gigantes, que os caras precisavam carregar de do... em dois ou a mais, essa era a terra que Deus tinha, e o que, que o povo viu? Falou, não, não vou aí, Olharam com o olho natural falou não, não, tem gigantes aí, ixi, esquece, não vou lutar. Mas eles esqueceram da vontade de Deus, eles tomaram decisão própria. O que, que aconteceu com isso? 40 anos depois que eles foram entrar naquilo, naquela terra. Eles poderiam ter entrado direto, mas esperaram. Pode ser o inverso. Pode ser Davi, por exemplo que ele foi, no, ele foi ungido a rei, ele viu o rei Saul diante dele, ele falou assim, pronto, a minha oportunidade está aqui agora. É que só precisa matar o rei para eu virar o rei. Ele poderia ter agido por conta própria imediatamente, mas ele deu um passo para trás falou, opa, Deus não falou, eu não vou fazer. E depois a gente vê a história de Davi, o que, que Deus fez, como Deus honrou. No mergulhando na palavra, a gente viu descendência de Davi, quem que vem? Jesus. Quer honra maior para um cara que respeitou Deus, ter Jesus, o Messias, como seu descendente? Tinham 12 tribos, tinha muitos homens para ser, mas foi ali, porque Deus conheceu. Vocês estão entendendo? A gente só tem 15 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui. Mas eu quero que vocês entendam a essência dessa, dessa mensagem. Marcos 11, 22... A 24, fala assim, ó. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será dito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam. E assim sucederá. Amém? Então ele fala aqui, ó, que tudo que você pedir em oração e crer, você vai receber. E ele fala antes aqui, se você disser para o monte, erga-te, e lança-te no mar, é o que vai acontecer. Tenha fé em Deus. Porque, pela fé em Deus, nós somos capazes de mover montanhas. Nós somos capazes de mover montes da nossa vida. Mas se a gente andar por nós próprios, só com o GPS do Google Maps, essa caminhada vai ser muito mais dolorosa. Vai ser muito mais sofrida, muito mais longa. Às vezes a gente acha que Pô, o GPS está dando 17 horas de caminhada. Mas você sabe se você vai encontrar um urso lá, você vai ter que correr, Você vai... o que você vai fazer? Mas quando Deus está no, no controle, as coisas vão acontecer de acordo com, com o que Ele quer. Amém? Então tenha fé. Marcos 6 fala assim. Marcos 6, de 5 a 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Olha só o que aconteceu. Volta um aí, Júnior. Ele não fez nenhum milagre, Jesus, ele não conseguiu fazer nenhum milagre. Só colocou a mão sobre algumas pessoas, alguns doentes e curou. Ele voltou na terra dele, a terra natal. Sabe por que ele não conseguiu fazer milagre? Bom, mas ele não é Deus. Ele não é o Messias. Por que ele não fez milagre? Por quê? Porque ele é um gentleman. Ele é um senhor, cara. Ele respeita. Se você quer que ele faça, ele vai fazer. Você vê todos os milagres que ele fez, com exceção de Lázaro, o Lázaro, né, que já estava morto, ele pergunta, você quer ser curado? Ele pergunta. Se você falar não, ele não pode fazer nada. Foi isso que aconteceu. Quando ele voltou lá, a galera foi incrédula com ele. E a incredulidade, esse é o ponto, a incredulidade fez com que Jesus não operasse milagres. Poderia ser por N motivos. Poderia ser por simplesmente já não ter esperança. Imagina um cara que esteja aleijado. O que aconteceu lá no... No, no tanque de Batseba. Tinha um cara aleijado lá, sentado lá por mais de 20 anos, esperando um, esperando um milagre. Aí, o, o, o segredo lá era o seguinte, vinha um anjo do céu, aleatoriamente, agitava a água daquele tanque, o primeiro que pulasse era curado. O cara era aleijado, como que eu caria então, o cara já tinha perdido todas as esperanças. Ele falou, cara, não, não, não tenho mais como ser curado. Não, quem vai me jogar ali? Quem estiver ali vai, vai pular primeiro do que ajudar aquele cara. Está todo mundo ali desesperado. Mas quando Jesus fala para ele: você quer ser curado? Ele fala, ah, querer eu quero, mas eu estou aqui, tanto tempo aqui, cara, ninguém me jogou no lago. Mas o lago ali, o, o segredo não era o lago. O segredo era a fé. Para aquilo ali dar fé, falando, eu vou ser curado. E Jesus, ele se apresenta ele mesmo como o rio de água viva. Ele é o próprio Aleluia. tanque. E quando ele fala, quando ele fala, Jesus ele pega e fala assim, você quer ser curado? O cara fala, eu quero. Fala, então só levanta. E ele levantou. Mas pela fé dele, ele tentou se levantar. Se ele não tivesse, por que, que ele não foi curado antes? Porque ele não tinha uma fé até aquele momento. Mas quando Jesus incentiva ele, fala, vai, levanta. Eu vou operar milagre. Você quer que eu te curo? Sim, eu quero. Então levanta. Foi assim. Jesus, então, ele faz com que por meio da nossa fé, as coisas aconteçam. São onde as curas vão acontecer. São onde nós vamos ver as coisas agirem e acontecerem de acordo com o plano dele. E aquele povo que estava naquela cidade, eles não, não deixaram Jesus agir. Eles não deixaram Jesus agir. E Jesus ficou, fala aqui a palavra, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele falou assim, cara, eu não posso entrar nessa cidade. Eu não consigo operar milagre. Pela incredulidade, eu vou em outro lugar. O coração daquele povo já estava endurecido. E se, se Jesus hoje pergunta para você o que, que eu preciso fazer? Quais são as áreas da sua vida? Se enxerga como a cidade, aquela cidade, que, como aquela cidade de Jesus, Jesus batendo na porta, pu, 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 pu. fala, eu vim curar. E aí você fala, pô, mas eu sou cego já faz 20 anos, desde quando eu nasci. Como nós enxergamos Jesus nas circunstâncias que nós temos? Jesus, ele é capaz de reverter as situações? Jesus é capaz de operar o milagre, se você crê? Quais são as montanhas que estão na sua frente? Quais são os montes que você está encarando? A palavra fala, se você tiver fé. Jesus, numa outra passagem, ele fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover essa montanha. É a mesma passagem, se eu não me engano, em Lucas, onde fala, que ele adiciona a questão da mostarda. que o grão da mostarda ele é tão pequeno. E Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho desse grão de mostarda, você consegue mover. Mas não é pela nossa força. É pela força de Deus. Porque nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, se Jesus pergunta hoje para você, qual o monte que você precisa mover? Como você ora? A palavra fala, se você orar e pedir, será dado. Mas precisa ter fé. Então, quando nós oramos... É, até os meninos brincam. Não, pede para o Laércio orar, não sei o quê. Cara, não sou eu. Não é minha mão. Como que nós podemos orar para alguém orar por cura, orar para que o um monte se mova, se nós mesmos nem cremos naquilo que a gente está orando. Essa é a diferença. Se a gente tem algo e a gente vai batalhar, você tem que crer. O povo de Israel eles, eles só mudaram para a cidade prometida quando eles derrubaram, derrotaram os gigantes ali. Mas ele teve que crer. Davi quando derrubou Golias, cara, se assim, ele não ninguém cria, ele criou e ele derrotou. É simples, mais complexo ao mesmo tempo, mas a gente precisa crer. Temos os nossos desafios dos dia, do dia a dia. Eu acho que eu estava, não sei com quem que eu estava falando, talvez com, com o Cássio até, eu acho. Eu falei, cara, estou matando, parece que estou com uns três leões por dia. Era só para matar um só. Eu não sei como que eu estou que matando esses leões, não estou aguentando mais. Mas Deus capacita. É assim. Se você vê as batalhas que você tem diariamente, Deus capacita. Eu tava falando com uma, uma amiga minha de Toronto, e ela... Ela não conhece Jesus, perdida, totalmente desviada, trabalhou comigo. E aí ela fala, meu, é... ela casou com uma outra mulher, e aí ela falou, como que você consegue fazer cuidar de duas crianças, ter trabalho, você cozinha também? Eu falei, não, você cozinha também. Cozinha, foi um monte de coisa. dela meu, como você consegue? Tipo, para gente já está na nossa rotina, né? mas para algumas pessoas não, cara. O que talvez para a gente é normal, para outras é a é dificuldade. Ela tem dificuldade de, de cozinhar. Simples. Se a cozinha fosse minha, meu único problema, eu tava feliz demais. Mas Deus capacita cada um. Cada um tem o seu leão. E basta um leão por dia. Mas nós temos que crer. É com a crença de que os nossos montes se moverão para que a gente possa alcançar a linha final. E é isso que Deus fala. Que nós precisamos crer. Não adianta a gente orar sem crer naquilo. Está perdendo tempo. Jesus pode estar na casa, mas se você não crer que há uma cura, que Jesus pode operar um milagre ali, Seja Ele independente do milagre, Jesus não pode fazer nada. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: Pô, eu fui na igreja, mas eu só vi, eu não vi o aju de Deus. Cara, se você não viu o aju de Deus, você creu que tinha o aju de Deus ali? Se você não creu, Jesus não pode fazer nada. Ah, não senti uns calafrios, uns friozinhos. Cara, independente do lugar que você está, é o seu coração com Deus. No, no... <risos> Não, era assim. Lá em Toronto, lá, às vezes. O pastor. O pastor viajava né, para a conferência. Ele chegava todo final de ano. Era a escala dos diáconos. Né? Todos os diáconos tinham que pregar. Tá, os caras, ninguém prega todo todo domingo igual um pastor. né? Então, tinha gente que não tinha pregado, é pregar e tudo mais. Mas, independente do cara que está falando, a palavra é a mesma. O Espírito Santo vem. Como que, num culto, pode ser que tem pessoa se derramando, sentindo a presença de Deus, e a outra pessoa não está? É a mesma coisa. O Jesus é o mesmo. Mas por que, que ele não conseguiu fazer milagre na cidade que ele estava? Porque aquela pessoa não aceitou. Então, nós precisamos estar com o coração aberto para que Jesus possa vir operar. Não são as circunstâncias, não é aquilo que você vê. A gente não precisa ter um prédio grandioso, precisa ter o nosso prédio próprio, precisa ter mil pessoas para que Deus possa vir visitar, para que Deus possa vir operar um milagre. Na realidade, só você com Deus já é suficiente, numa própria oração. Até falei na célula, né, que tava, quando eu peguei Covid a primeira vez, Tocando meu violão, Deus me curou. tava no pior dia, cara, o pico do Covid. Falei, cara, vou morrer. Minha esposa falou que não, era só uma gripe. Ela falou que eu não ia morrer. Não era assim, não era assim. Ela falou, não, não é assim. Eu falei, ô, oh, louco? Não é assim. Para mim, tava, eu achei que ia morrer mesmo. Achei que eu seguro lá para ver se estava o nome dela lá. Pelo menos ganhava o INSS lá. Só espirrando. Estava lá, não conseguia fazer nada. Mas foi no, no, num simples louvor, eu e Deus, cara. Tocando meu violãozinho lá, Deus veio e derramou a cura. É nas coisas simples, mas o coração precisa estar lá. E nós precisamos crer. Se eu peço a cura para mim, mas sei que Deus não vai curar? Não, hoje não. Hoje... É um dia normal, não parece que, que Deus pode curar. Por que não? São umas coisas simples que nós precisamos pedir. Deus não pede que você prepare de novo. Não precisa mais o templo, expiação, vamos matar o cordeiro, acha o cordeiro. Não, Jesus já pagou por tudo isso. Nós temos acesso direto lá no Santos dos Santos. Ah, agora já está aberto. já. A glória de Deus já está sobre nós. No momento que nós aceitamos e cremos que Jesus, ele é Messias, que ele é o Filho de Deus, já está ali. Agora nós temos acesso direto. Por que, que nós não podemos crer? Por que, que nós não podemos buscar diretamente da fonte? Amém? Amém. Depois eu vou terminar essa, essa mensagem com mais, mais uma parte. Vai ficar aí para as próximas semanas. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Feche os seus olhos. Esse é o momento que... Nós vamos meditar na presença do Senhor e pedir para que... Os nossos montes, as nossas montanhas... Aquilo que está nos separando do... Da onde a gente deve chegar. Aquilo que tem tirado... A nossa paciência, a nossa paz. Aquilo que tem, que, que tem impactado na nossa confiança e em fé. Que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos... Entender e abrir verdadeiramente o nosso coração. Neste momento, igreja, eu peço a vocês imaginarem Jesus batendo na porta, fazendo uma visita no seu lar, no seu coração. E ele pergunta, filho, filha, o que eu posso fazer por você hoje? Você quer ser curada? Você quer ser curado? Qual o milagre? Qual a montanha... que está impactando na sua caminhada comigo? Deixa Jesus, entrega neste momento para ele. Quais são as circunstâncias que você tem batalhado ultimamente? Quais são as circunstâncias que você vê que com seus próprios braços... Você não é capaz de resolver e ele está como o um Senhor esperando você só convidá-lo a entrar na sua casa e falar para ele entregar para ele porque ele é aquele que pode abrir os caminhos. Ele é aquele que pode fim, mover os seus montes fim, no
1: fundo, e nos mais altos céus tu estás e mesmo assim no abismo eu caí sei até ali, a tua mão me guiará, no mais profundo mar tu estás,
0: e nos mais altos céus
1: tu estás. E mesmo se assim, no abismo eu cair Eu sei até ali A tua mão me guiará O teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim não tem fim não tem fim, não O teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim Não tem fim Não tem fim, não Tu sabes quando caio Quando me levanto Quando eu vou E quando volto mesmo quando eu nem sei o que sinto Tu conheces me Tu sabes quando caio, quando me levanto Quando eu vou e quando volto Mesmo quando eu nem sei o que sinto Tu conheces me Tu conheces Sim. mim. Oh, 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 oh. No mais profundo mar tu estás. E nos mais altos céus tu estás. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali, a tua mão me guiará.
0: Ah, Senhor nós suplicamos Pai a Ti Senhor para que o Senhor não desista Pai daquilo que o Senhor quer fazer sobre nós diante de nós e através de nós Pai que o Senhor possa bater, Senhor, nas portas aqui, Senhor, e que os corações aqui possam, Pai, ser abertos, disponíveis, Pai, para que o Senhor possa guiar cada um e ensinar, Senhor, ensine-nos, Pai, a ter mais fé Ensina-nos, Pai, a crer, Senhor, no impossível. Há muitas circunstâncias aqui, Senhor, que diante dos olhos do homem, Senhor, elas são realmente impossíveis. Mas nada é impossível a Ti, Senhor. O nosso Senhor, Ele venceu a morte... O nosso Senhor Ele é capaz de mover as montanhas Mas você precisa crer Deixa a incredulidade de lado Mesmo você não sendo Digno De todas as coisas que Ele fez ele ainda te ama e os planos deles não se mudaram para você os planos que ele te deu ainda são os mesmos Pregue os planos, orem com toda convicção, com toda fé. Ramanais. O Senhor ele derrama neste momento uma nova porção de fé sobre a vida de cada um. As suas orações, os seus pedidos. Eles mudarão. A sua convicção sobre aquilo que você ora está sendo transformada nesse instante. Algo novo caindo sobre vocês essa manhã. Um novo nível de fé. Onde talvez ontem você poderia mover um montezinho pequeno, mas a partir deste momento, o Senhor te capacita através da fé, para mover os montes maiores. Não esqueçam, não esqueçam, quem é o seu Deus, quem foi Jesus, quem é Jesus, o leão de Judá. Aquele que luta as nossas batalhas. Que lutou e conquistou. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, colocamos, Pai, as nossas... A nossa incredulidade, Pai. Diante de Ti, Senhor. E pedimos, Pai, que... Nós possamos receber, Senhor, a nossa porção de fé, Deus, renovada, mais forte. Para que possa mudar, Senhor, o nosso pensamento, as nossas atitudes, principalmente quando oramos, quando buscamos a Ti, que possamos entender, Pai, que somos sacerdotes, herdeiros daquilo que Jesus conquistou. E que tudo aquilo, Pai, que ligarmos aqui na terra, Pai, será ligado no céu. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos aqui, Pai, e pedimos para que todas as dificuldades, todas as aflições, toda a angústia, Toda a tristeza, toda a falta de esperança, que já não pertence mais neste lugar, que já não pertence mais na vida de cada um. Mude, Senhor, as nossas perspectivas, porque quanto mais fundo nós formos no relacionamento contigo, Deus, mais convictos seremos da sua promessa, do seu agir, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqui, Senhor, cada família Começou a semana de cada um aqui, Senhor. O trabalho, o dia, guarda os lares, guarda a saúde. Nós oramos, Pai, contra qualquer enfermidade, Deus. Pai, que todas as enfermidades presentes aqui nas famílias e possam ser canceladas agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo o levante do maligno, Senhor, sobre nós, Pai, possam ser cancelados. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos olhar para os montes, Pai, que estão diante de nós. E que através da nossa oração, através da nossa fé, esses montes se moverão. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Vão em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.